0: Hello， 大家好，我是 Hazel， 欢迎回到《海浪漂流日记》。前阵子我在跟我室友聊天的时候啊，我一个斯洛伐克室友，他就跟我讲说：“欸、h a z e l 我好羡慕你，我觉得你很勇敢，你怎么敢一个人自己飞来纽西兰打工度假？”其实那个当下，我好像我也不知道怎么回答这个问题，因为我也从来没有想过说我要跟别人一起抢签证，然后一起过来。我当初在规划。自己打工度假的想法也蛮随性的，然后也是很多决定都很晚才做，然后从一开始就没有想过要跟别人一起。我就觉得这是一个我对于自己未来的人生规划这样子。那那个斯洛伐克的室友跟我相反，我现在这个工作这里总共有四个斯洛伐克人，那这四个斯洛伐克人他们就是朋友，然后一起过来，那其中两个是情侣这样子，所以像他们就是四个朋友一起来。然后我听了他这样问，然后我们稍微聊一下以后，我就觉得有一个很有趣的现象，就是我有遇到蛮多组队一起来的人，也有遇到蛮多自己一个人来的。然后，呃，有组队的，我有看过一些人，他们就是处得很好。然后也有看过有些人组队来以后想要拆伙。那当然，一个人的也有看到一个人活得很好。然后也有一个人来以后，然后希望可以跟别人就是。就是在这里认识朋友，然后之后一起走下去，一起出去玩，一起找工作的伙伴这样子，那就想说，好像今天可以来聊聊我在这里看到的一些人。那最一开始会呃知道说哦，好像有些人会想要组队，其实是嗯，我加入一些台湾人的纽西兰打工度假的群组，那里面就会有一些人说。哦，我预计想要在十一月底啊，十二月初的时候，嗯，飞去奥克兰，嗯，有没有人在差不多的时间可以一起飞去？我们可以一起组队这样子。他说可以一起组队去银行开户，一起去找工作。那当然，嗯，在群组里有时候也会有人响应，说哦，我也是几号几号飞去，我们要不要在奥克兰碰个面啊？我们要不要互相一起帮忙啊？这样子。那也是有看过有人他修，他是约陌生人，就也是在。群组上可能留言，或者是发一些讯息，说他希望是有一些人可以跟他一起搭飞机，因为嗯，他可能从来没有自己一个人搭过飞机啊，会比较害怕。那我当时看到这些讯息的时候，我自己心里会有一个就是蛮嗯蛮自我的想法啦，我就会想说。那、啊、可能你今天如果都决定要来打工度假，那这些问题不就是你人生可能要面对的课题吗？为什么要害怕呢？或者是干嘛要组队呢？其实这个旅途上你也可能都会是一个人啊。这样子。所以我自己是从来没有想过要组队。那后来来奥克兰以后，我就跑去银行开户。那在我去的其中一间银行。他们这里的开户都是要事先预约，然后就会有专人为你服务这样子。所以预约日期到了以后，我就去了 A 银行开户。那那时候是一个印度的女生服务这样子，然后她在帮我开户的时候，她还蛮开朗的，她就一边跟我聊天，她就说：“诶、欸，啊、呃，你是从台湾来的啊、哦？”因为她有看到我的护照，我们需要给护照影本。我说：“对，我是从台湾来的。”她说：“你是一个人来吗？还是你有跟其他人一起来？”我说我一个人来这样子，然后他就突然说：“哦，果然，我在这里真的问到好多台湾人，大家都是一个人来哦。”然后我想说：“嗯，他这样子讲，感觉就是不是意思是其他国家很多会组队来？”我就接着问下去说：“哎，那你有遇过哪些人是一起组队吗？一个人来不是蛮正常的事情吗？”他说没有，他在这里工作在，在这间银行工作，然后也帮很多来牛津兰打工度假的人开户。那他最常碰到就是马来西亚人，他们常常会两三个朋友一起来。那新加坡人也常常是好几个朋友一起来。那有可能是他们的风气吗？或者也有可能因为他们的签证名额稍微多一点，所以稍微容易拿到签证，那就容易一起过来这样子。那我又问了其他国家，他说像。每一个国家的风格都蛮不一样，例如像亚洲人，我们就会乖乖的预约银行开户，然后像欧洲人就常常直接杀到银行，然后就说我要开户，然后即使这些就是行员跟他们说哦没有办法，你需要先网络预约哦，他就会说那我可不可以直接预约明天？我明天再过来一次？就是会比较嗯不按牌理出牌嘛，或者是比较自我中心的思想，就是没有按照规矩这样子。那当然有这样子一路被拒绝，但我也看过有一个他这样要求以后，他也就真的被安插进去隔天的开户名单里面。反正我就哦，原来就是像这样子走捷径也是也是有办法，就是提早开户，还真的不一定要照银行的规定上网去预约这样。那像因为我一直以来都是一个比较遵守。就是遵守规矩的人，所以我会想说，哦，我在网络上看到人家说要先预约，然后官网也说要先预约，我就早早的先预约，然后再按照预定的时间过去开户，这样。那他就是有讲到说，嗯，常常看到马来西亚他们是朋友一起来，那欧洲比较常看到的话是会是情侣一起来，就是真的。蛮多情侣，我自己在这里以后也发现，欧洲真的很多是一对情侣一起来，然后会一起买一台露营车，然后可能就是会 road trip， 不然就是睡在车上，也可以省一些住宿费，然后两个人一起到处找工作这样子。那后来我搬到我的第二间住宿以后，里面有六个马来西亚人，那其中两个女生她们是朋友一起来，然后另外一对她们是姐弟，然后还有两个是自己来。所以那时候我听到，呃，姐弟一起来的时候，我其实觉得蛮惊讶的。而且他说，其实他们本来是三姐弟一起来，只是我想一下，好像是姐姐、弟弟、妹妹吧，我不太确定顺序。他说妹妹有事情，所以后来就是飞回马来西亚了。那现在就剩下姐弟两个人在这里这样子。我那时候听到的时候，我真的觉得超神奇的，就是竟然会是和家人一起来。不过我觉得家人之间，如果是关系比较好的家人，竟然都会一起来打工度假，我认为关系应该是挺不错的。那像这种关系比较好，我觉得旅途中比较不容易吵架啊。然后，嗯、呃，另外一对马来西亚的女生朋友，两个女生一起来，他们就说他们是从高中开始就是好朋友，然后也一起讲好大学毕业。然后出社会工作一阵子以后，两个人就是想要一起出国，所以后后来他们讨论完以后，才决定一起来纽西兰打工度假。那我看他们也是就处的蛮好的，感觉就真的是那种好闺蜜，所以比较不容易因为这些事情吵架这样子。那来到我第三个住宿以后呢，就是我刚刚提到这边有四个斯洛伐克人，那他们当初也是一对情侣加两个朋友一起来，然后来了以后。嗯，其中一个斯洛伐克的女生就跟我们其他人比较好，然后另外三个就比较好这样子。那这个斯洛伐克的女生，嗯，我常,常就会跟她聊天，就是她就说哦，很羡慕我们是自己一个人来，她好像感觉也不是真的羡慕，应该是觉得我们很厉害、很勇敢的那种感觉。但接着她就在讲说，嗯，她有点在想之后要不要拆伙，因为她来了以后。才发现，原来他好像跟那三个朋友的 style 不太一样。那之前在斯洛伐克的时候，可能大家各自有各自的事情，比如说各自有嗯学业或者是工作啊，然后平常也是各自住在自己的家里，可能周末才会约出去玩，或是偶尔才会一起吃饭。那这些都没有什么问题。但是来了新西兰以后，四个人一直绑在一起，他就发现他自己比较 outgoing， 然后也会比较想要去。Outdoor activities 就是像跟我们一起到处走走。那另外三个人的话，他们就是在休息时间的时候，比如说假日，或者是我们就是下班以后晚上的时间，他们三个可能比较喜欢就是 relax 的行程，比如说看个电影啊，然后煮个泡面来吃啊，然后也常常都是会待到比较晚。那这就可以提到我们。早上起床工作的时间，其实那三个人也不是这么喜欢早起工作，他们比较希望说就是八点。那我们之前我们的 manager 有问过我们说，哎，要不要七点起来工作？因为七点起来工作，我们如果一样工作到五点，就可以有多一个小时的薪水。但呃，这三个人在就是跟我们一起起床工作两三天以后，他们后来就是去跟 manager 提说，其实他们不想工作这么久。所以，包括我们今天其实也有一个 voting， 就是在投说，就是之后到底是要工作多长的时间这样子。那我们这边也很明显分成两派，一派就是我就是要赚钱，我就是要工作做到爆，然后赶快把钱赚一赚之后出去玩。那另一派就是哦，我现在不想工作，我想要规律就好，然后我想睡饱一点，然后我想要让时间就这样慢慢的过下去就好。这样，所以就是很明显的分成两派。那这个斯洛伐克女生呢，她就是跟那三个她朋友很不一样，她就是也是想要工作多一点，然后之后想要自己到处走走，而且她也有提到说，嗯，她之后啊，即使我们都工作结束了，然后各自拆伙了，那她也会希望她有时间的时候，如果我们大家都对得起来，我们还是可以一起出去玩，毕竟就是大家认识一场，然后个性也都还不错，都是朋友，好像之后也可以约去一些景点玩这样子。那他甚至为了这件事情，所以在想说，他们本来四个人讲好要买一台车，但这个女生在想说，她要不要自己买一台，然后另外三个人买一台。那他们平常可以一起走，然后，嗯，如果这个女生想要自己到处出去玩的话，或者想要来找我们出去旅游的话，就有自己的车可以用。但我在想了之后的行程以后，跟她就稍微聊一下，我自己是认为，如果说他们之后找了不一样的工作，或者是他们有两台车，然后行程完全走上不一样的路的话，我觉得蛮有可能就是拆了之后很难再合体。因为纽西兰其实也蛮大的，他们如果是找到不同的工作，或是找到不同的住宿，大家在工作上结束的时间点不一样的话，其实很容易两边的行程就会差开，不一定能够这么容易再凑在一起。所以他现在其实也还是在犹豫，他只是认为如果有自己的一台车，会有蛮多的好处。然后也不用受限于一直和朋友绑在一起讲。那另外三个他们其实人也蛮好，未也常跟他们聊天。他们就是比较喜欢静态的活动。然后他们三个之间好像因为就是 type 比较一样，所以他们比较不容易吵架。那虽然我还是有听到他们有就是可能有小小 argue 的声音，可是比较有可能是那一对情侣，因为就情侣之间可能有一些摩擦或有一些纷争，多多少少吧。我自己是这样想的、啊。但是就整体来说，他们三个就是还是比较容易一起行动。然后这个说法跟女生就比较喜欢跟我们一起行动这样子。那后来我就问了他说：“嗯，那你当初为什么要和朋友一起来？”他就说：“哦，其实坦白说，他一开始也没有想要来纽西兰打工度假，他从来没有想过这件事。那是是因为他的一个朋友跟他提说，嗯，他想要来纽西兰打工度假，然后问这个女生要不要一起？”然后这个女生才突然就是有点被启发说，说哇，原来人生中还有这件事情可以做，所以她就答应了她朋友。然后她朋友又再找了她女朋友还有另外一个朋友，所以最后才会是四个人一起来。那其实他们之前就在 argue 的时候，那个朋友啊也是跟这个女生讲说什么，呃，如果没有我的话，你根本就不会在这里。哦，我自己听起来是觉得好像有点凶，但我不太确定他们吵架的状况。所以这个女生想想，她是自己也觉得有道理。如果今天没有这个朋友在的话，其实她也不会出现在这里。所以她现在其实也对未来是充满了不确定性，因为她没有很明确的目标。她当初是跟朋友一起来的。那在这方面，她就很羡慕我很有明确的目标。我好像知道自己是一个人来纽西兰要怎么处理各种事情。然后我为什么要来这里？然后我对于未来好像都蛮有一些规划的。然后我就跟他说，没有，其实我没有规划，我都是见机行事，走一步算一步。老实说我真的是这样子，我对于未来就是哦，哪里有工作，有我有兴趣的工作，有我想去的地方，好，我就朝那个方向过去。然后剩下的事情去了再说。我常常都是当天才在决定隔天要做什么，或者这个礼拜才在找下个礼拜的住宿之类的。就对我来说是这样的，这样子其实是真的很未知，然后我就常常会处在那个焦虑之中。可是有时候就也蛮有趣的，因为我觉得你常常要等到最后一刻，然后机会才会突然降临，就是会才会突然有一些好事情，或是有一些我很有兴趣的很好的机会，会突然出现在我眼前。像我不管是现在的工作，还是我十二月要去做的工作，都是那种。我我来了纽西兰，然后我没有预料到会发生这件事，但是这件事情就是发生了。就我觉得跟我在这里遇到蛮多不同的人事物，然后我主动去接触他们，然后我觉得当然也遇到一些很幸运的事情，还有遇到一些贵人有关系。所以当初，所以就这个斯洛伐克女神，她就说她觉得。我们有自己对于未来的一些想法，然后好像很自由，自己想要去哪里就可以去，他是很羡慕。那当然，这也是另一个他想要自己买车的原因，这样子。那当然，我也有跟他讲自己一个人移动的好处，因为像我的话，就是比较喜欢自己一个人移动。我觉得我可以萍水相逢很多朋友，但对于整趟旅行而言，我还是比较希望我一个人能有完全的决定权，然后不用一直去跟别人讨论。所以我就跟他讲，我觉得这边的啊、呃、一个人的好处，那当然一个人的坏处是，我觉得常常要讨论哪些事情的时候，是比较找不到人讨论，然后只能自己一直 Google， 或者是有时候 Google 也不一定能找到对应的答案。就只能问刚刚好有出现在我身边的人。那我出现在我身边的人，这也很看运气。其实就是有时候你也不一定问得出答案。不然有些事情就是变成要先试试看再说。那试了就是可能有好有坏，或者是你就会在那个尝试的期间，其实心里会是很挣扎的状态这样子。那讲完这个就是组队，然后想要拆伙的以后，我就想说我可以回去讲一下那个。刚刚的马来西马来西亚的那个姐弟，还有那一对朋友，那我也问了一下，他们说，哎，那你们一起来啊？你们当初是为什么想要一起来？是因为呃，你们本来就觉得说两个人一起来会互相噪音比较好吗？还是就说，哎，马来西亚其实大部分的人都是一起来？他们就说，其实马来西亚真的蛮多，就你上网查一些资料，可能大家都会是说，哦，就在和谁一起抢签证，和谁一起抢签证，然后就一起过来这样子。那当然，他们也是觉得，呃，一起来的话，两个人可以互相讨论事情，然后互相有个照应，然后也像我刚刚讲的，就是一对是闺蜜，一对是家人，其实也不太会有摩擦，所以就比较不会产生像这个斯洛伐克朋友他发生的事情，就是说好像跟其他人的就是调调比较不合，然后就会想拆伙这样。那我之前认识的其中一个台湾朋友啊。他也蛮有趣的。他说他当初是跟他老婆一起来，然后他们哎，好像是他先过来，然后他就先处理了一些事情。后来他老婆也跟着飞过来，那他们两个是一起抢签证，然后都有抢到。那他老婆过来以后，他们就是找住宿啊、买车什么，其实都蛮方便的，因为像买车的钱就可以 share 两个人，然后找住宿他们也可以直接找双人房。那通常。你一间房间单人房，还有你双人房的话，通常一定是双人房的价钱会再稍微优惠一点，所以他们都可以用比较便宜的价钱找到相对好的住宿。然后他们工作也都是一起应征，所以他们也都是一起工作。只不过呃，后来他们应该是就对工作，对于在纽西兰工作有点厌倦吧，我猜。然后可能他们也觉得景点都走差不多了，所以后来他老婆就提早先回去了。然后这个台湾朋友。他就是，我就问他说啊，你怎么还没回去？他就说啊，因为他想说不要这么早把那个工作解约掉，然后也可以顺便处理一下就是这边剩下的一些东西，然后再回去这样子。所以也有些也有这种，就是像夫妻一起来，或者是像我刚刚讲的欧洲很多情侣一起来这样子。那我想要讲一个很特别的例子，就是我这里有一个爱沙尼亚的朋友。然后那个爱莎尼亚朋友啊，她超厉害的，她完全就是一个我行我素，但是她是一个非常开朗的女生，她就是完全一个我行我素的风格。就自己想做什么就做什么，然后他完全不在意别人的眼光，然后他也完全没有特别想说要跟别人一起组队或干嘛，就哦，我们像一起既然一起工作，就一起出去玩啊。那反正之后他也完全没有想跟人家凑在一起的意思，他觉得他就是自己到处玩就会很快乐。然后他有很多可以消遣时间的方法，例如像他很喜欢织一些就是。用毛线去织东西。那我问了一下，他说他其实之前也没有这个兴趣，可是因为他在来纽西兰之前，他有先去澳洲打工度假，然后花了蛮多的时间。那他那时候就是一台车，然后嗯，在澳洲打工度假的时候就开到哪里睡到哪里，然后找到哪里的工作这样。那因为他在澳洲打工度假的时候，又刚好碰到那个 COVID 19。所以他那时候在疫情的期间，澳洲好像有发一个叫做疫情的。签证临时签证这样子，所以澳洲，呃，如果说加上延签的时间，是可以总共打工度假最多可以待三年。但他说他又领了两年的 COVID 1 9 n e t e 临时签证，所以最后他应该总共是待了快要五年的时间。那他在澳洲待了这么久以后，然后他现在再过来新西兰打工度假，然后他说可能在新西兰打工度假完以后，他就会回去爱沙尼亚，然后回家开始。就是做正式的工作，然后可能开始想想自己未来的人生规划这样子。我觉得真的是一个超级特别的经历，我也觉得她是一个超酷的女生，就感觉是一个很值得学习的女生。那他就说他在澳洲的时候就开始有时候会拿毛线来织一些东西，然后他也有一个很大的那种全罩式耳机可以。就是沉浸在音乐里之类的，然后我觉得他很厉害，是他很会找到让自己快乐的方法。比如说，他有时候会觉得，哦，就是在 waterfall 旁边待一天也很快乐，或者是他就会，嗯，同一个景点可能挑不同的日子或不同的天气，然后再回去看，然后可以看到同一个景点不同的季节风貌，或者是像那个有一些河流、一些湖泊，如果是比较干跟下完雨，可能也会不一样。他就可以，就是他就会在不同的状况下再回去同一个景点，然后去拍照，然后去比较在不同时间点、不同季节、不同的天气下看到的样子，我觉得超有趣的。然后他就，他就有时候就会做一些对比图这样子，然后就可以娱乐到他自己。然后他也蛮聪明，就是我觉得他可能因为打工度假的经验真的是很丰富，所以他后来就知道说，他网卡就会买流量比较多的。然后他在很多，因为他自己也不习惯住一些 accommodations， 他大部分时间是住车上，所以他就说这样子的话，在车上他就有网路，然后因为就比较不会受到说哦，我要控制流量，然后我要省，我要省我的那个什么。即呃网路流量的那种限制，所以啊还是可以在车上的时候就持续看他想看的东西，像什么 YouTube 啊、Netflix 之类都可以。然后他最近也是这样，像我们本来有在讲说，哎、欸，这个周末要不要出去玩？不过因为他刚好说,說哦，我这周末跟朋友有约，所以我就是要去哪里这样子。然后有时候我们要一起去 supermarket 的时候，他如果不想跟我们一起去，因为他自己也有车，所以他说哦，那我就自己一个人再去这样。然后他也常常。她常常出现的时候就是 full of energy， 你绝对不会忽略她的存在。但是她也常常就神隐，然后去就,就是窝在自己的小世界。反正真的是一个很酷的女神这样子。然后。啊、呃！但后来我觉得后来蛮搞笑的是，因为他可能也觉得他开自己一台车比较耗油，所以有时候他也会问一下我们要去哪里。如果我们想去的时间或想去的地方刚好是他也想去的话，他就是会蹭我的车。毕竟这样子大家一起 share 油钱，还是会稍微便宜一点啊。我当然也很乐于多一个人坐我的车，反正这样大家那个油钱出一出，有时候我就真的只需要付到几牛币，然后我们就可以去很远的地方这样子。那最后来讲一下，我有遇过一个女生，她是。一个人来，但来了以后，他有一点就是，我觉得他可能有一点这么不这么适应打工度假，也不这么适应现在的工作跟现在的环境，他就是会蛮想要组队，不然就是会有一点想回家这样子，因为他就说，呃。他那时候在跟我们聊天的时候，他就讲说：“哎，那你们接下来行程要去哪？他很喜欢问我们有没有其他的规划，然后他可不可以参与？然后哦，他也想要加入这样子。例如哦，我们如果后面有想说好像可以去应征什么工作，他就说：哦，你可不可以把资讯传给我？我也想去应征那个工作，这样子。或者是哦，你接下来是要去哪个城市啊？我也觉得那城市还不错，我也想要考虑去那个城市，还是我们可以一起去。”他就常常会这样子，然后他好像也有在一些群组里面，就是问说，哎，有没有人要一起去这里啊，一起去那里之类的。那其实后来跟他聊完，他就说，他就觉得自己一个人在这里，然后如果呃也没有交通可以移动，因为他没有买车，然后他也不知道自己接下来要找什么工作，而且他觉得他比较大，可能就是他只会做这份工作，然后这份工作结束以后，他就有可能会。嗯，接下来就是去玩一玩这样子。反正我我自己听完是觉得他可能理念跟我们比较不一样啊，因为我们大部分的人会觉得，哦、呃，来纽西兰打工度假就是在这里赚到的钱花，就是我们自己花，我们自己在这里赚到的钱。然后，嗯、呃，像我我的话，还有其他两个朋友，我们都是觉得说，就在这里，然后从零开始赚，然后赚多少，然后花多少，然后把钱花光，然后就。一年到了，比如说把钱花光，再找下一份工作，或者是比如说连续做两份工作，存了一大笔钱以后，就是把打工度假的钱，就是花在打工度假的地方，然后最后也不一定要存一笔钱回台湾。就是像我，就是打算晋升回台湾，我没有要留任何的钱回去，我就打算工作多少就玩多少，然后赚的钱就是在纽西兰这里全部花完，然后也没有想要。特别带一些钱回去，因为我觉得反正之后回台湾，嗯，我也需要去面试 PGI， 然后也是要进医院工作。那虽然说医生薪水当然也不是到特别特别高，但是一定是够我可以养活自己，然后也可以算过得不错啦。所以我觉得我好像没有理由要把在纽西兰辛苦赚的钱还要运回台湾。其实在纽西兰花掉，对我来说才是比较好的办法。这样子，那那个朋友他。我个人觉得他听起来应该就是没有这么缺钱了，因为他就说，哦，他来之前啊，他已经先把北岛都玩过一轮了，然后他这份工作做完也没有很想要待在这里，然后他之后什么想要飞去澳洲啊，然后飞去澳洲以后，然后可能再飞去越南玩啊什么的，然后虽然这边签证有一年，但他没有特别想要待在这里一年，他如果待在这里，他也不会再找工作，他应该就是。到处玩，然后把景点玩完以后，然后就走这样子。然后就说他觉得他自己在这里很孤单，然后没有找到人跟他一起结伴。那如果他没有接下来没有找到人跟他一起旅行，或者没有找到人跟他一起去工作，或者做什么的话，那他可能就会离开纽西兰。那以我的视角来说，我还是会觉得这样子有点可惜，因为毕竟人都已经在这里，然后当初也已经做了打工度假的这个决定，就这样放弃，然后时间还没花完就要折返。我自己觉得有一点点可惜啊，不过这当然是每个人的决定，因为他如果不适应这里的话，当然也是可能回去会比较快乐这样子。不过反正我是觉得很可惜。好，然后这就是我想讲的，就是四个四种人都有，就它蛮像一个 X 轴跟那个 Y 轴的象限，就会分成四种。那 X 轴就是说，呃，上面是。一个人，然后下面是组队，然后右然后 Y 轴右边就是呃，其实心里想要一个人，然后左边就是其实心里想要组队这样子。所以那种如果是已经组队，然后心里也想组队，他当然会过得很好。然后自己一个人，然后心里也想要一个人的，也是会过得很好。那我觉得我自己就是比较偏向我是一个人来，然后我自己心里也比较想要一个人，但我觉得我不是最极端的那种，因为我觉得我偶尔也是会想要跟这里的。一些认识的人一起出去玩，或者是我自己觉得偶尔互相帮忙也还不错。但整体而言，我觉得我大概八九十趴都是希望，就是可以自己一个人好好的完成这趟旅行。那像那种呃组队，然后其实心里想一个人，就会开始想要跟人家拆火，开始会处不好那种一个人，但心里想组队，那他就是一定是超级孤单了、哦。所以嗯，就是我还是祝福他们都是最后能找到好的解决办法啦。但是。嗯，我觉得如果在，我觉得来自己来这里很重要的，好像是就是需要去调试心情。我觉得就是像我自己适应力算是蛮快的，我一来就马上就适应了这里的所有事情。虽然我的心里是感到，就是有时候会感到焦虑，或者是会感到很未知，但是这种面对未来的感觉，我觉得应该大家都有。然后整体而言，我觉得我对于事情的处理跟心情上的处理都是。就是还不错，这样，所以我，然后我也觉得我自己蛮积极的，在规划自己未来下一步要做什么。呃，听到很多人意见的时候，我都会去多方尝试，所以这样对我来说感觉，嗯，就是好像是一个蛮好的发展方向。不过，呃、嗯，像是我自己听完那个艾沙尼亚的女生，她。就是整个打工度假的经历以后，我就会发现哦，原来还有这么多值得注意的地方。那这当然也是我吸收他的经验的一部分。所以我觉得能够自己一个人独立的在国外生活很多年，其实真的算是蛮厉害的一件事情，然后也是一个蛮值得学习的一件事。好，那今天就大概分享完四种我在这里看到打工度假的人。嗯，那我觉得。好像大家也可以想想自己平常是比较偏向什么个性的人，因为我发现我现在这样子的状况好像跟在台湾差不多。我觉得我在台湾也比较尝试独来独往，然后也比较随心所欲一点，就我会想做我自己想做的事情，比较不一定会希望就是会跟一直跟朋友一起行动，或者就是跟人家抱团组队之类的。但是。我当然后就是我自己在台湾的时候，我曾经觉得这是一件很不 OK、很不好的事情，因为我觉得要跟人人与人之间要建立关系，重要最重要的事就是可能真的要是要花时间在对方身上，然后好好去经营一段关系，或者去经营一段友情这样子。但我发现我好像常常做不到，因为我只要跟人家太 close， 我就会想要省应，然后我只希望就是偶尔比较像嗯。呃那种细水长流的友情，但是好像没有办法一直黏在一起。因为即使我想要去做这件事情，但我也发现我做不到。反正还蛮有趣的，就在台湾，我认为这是一件不好的事情。可是来了纽西兰以后，就发现我的个性好像就蛮适合自己一个人在这里生长的。这样，嗯，所以好像大家也可以从自己原来的个性，大概就可以推估到。自己如果一个人出国，或者是自己未来在面对很多未知的事情的时候，会是就是产生什么样的情感？这样。好，那今天大概就讲到这里喽，拜拜。